0: Olá, sejam bem-vindos, somos TPM, um podcast que tem o apoio da Life Cycle, da Evolution Nutrição Saudável, da Veritar, Comida Saudável de Verdade, da Arte Produtora, que finaliza os nossos episódios. Sou Martina Vasconcelos, professora de Educação Física e triatleta amadora.
1: Então, sou a Márcia Magalhães, sou servidora pública e triatleta amadora. Oi, oh yeah. eu sou a Thaís, personal trainer, atleta, triatleta amadoríssima, a mais amadora dessa mesa. <risos> E uh, a gente já falou dos nossos apoiadores, né? Já falamos. E hoje estamos aqui com uma pessoa ilustríssima e muito conhecida em Florianópolis e no mundo do teatro, a Elinay. É, eu tenho o currículo dela aqui na minha mão. <risos> eu falei que eu ia ler, mas é tão grande, tem tanta coisa aqui. Que eu acho que a Elinay mesmo vai falar o que ela já fez para nós. Vai. Elinay, seja bem-vinda. É um prazer imenso pra gente ter você aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. E pode falar um pouquinho aí de você.
2: Oi, gente. <risos> é... Aqui, muito feliz, muito surpresa com esse convite. Até porque eu já maratonei todos os episódios. Ah, que legal! <risos> isso aí! A é gente que eu super admiro. Então, Ai, assim muito feliz de, de poder né, contribuir, falar, trocar um pouquinho é, e aí a Elinay, né quem é a Elinay? é difícil definir eu vou usar, vou parafrasear o Guto, o Guto Fernandes que trabalha comigo o disse que ele é a maior incentivadora do triatlon que ele conhece. Ó, oh, que legal. legal. Tá. Né? Então, tá bom, às né? vezes eu tô lá enfiada com as criancinhas de 4, 5 anos de um colégio que pediu pra ir lá falar de triatlon. Vamos lá, vamos falar de triatlon as criancinhas de 4, 5 anos. Né, E aonde eu posso, eu levo um pouquinho, levanta essa bandeira do triatlon, levanta a bandeira. É, das mulheres no triatlo principalmente, e vejo que é uma ferramenta aí que a gente pode utilizar e a gente tem usado muito o termo empoderar. Uhum. Eu sou profissional de educação física, é, por vocação, uhum. <risos> nunca me vi fazendo outra coisa. E o triatlo na verdade, né, chegou na minha vida desde que eu me conheço por gente, então não, não tive muita escolha. A Dona Naida fez o primeiro triatlon do Brasil em 1983, no Rio de Janeiro. Foi Ai, a quinta nossa. colocada, né? E aí só isso dá um podcast. Pra quem não aí... sabe, dona
1: Naida, dona Naida é a mãe da é. né? É. Uhum. Vem de família.
2: E aí ela voltou, eu acho que, né? Se apaixonou, foi picada, segundo ela, né, pelo bichinho do triatlon. E as lembranças que eu tenho pequena é a minha mãe com duas meninas, duas filhas, meu pai viajava na época, e a minha mãe, um mala bike, duas crianças viajando de ônibus para competir.
0: Olha, né?
2: Só. Então, lembro das provas em Santos, lembro de provas em São Paulo, enfim, ela por aí saçaricando, né? Fazendo triatlon, viajando. E acho que uma sequência ali, ela reúne um bando de doido, acho que a Tina já é dessa, dessa ou um pouquinho é de depois. É,
0: eu comecei um pouquinho, um depois, pouquinho depois, ali, uns 90, ali perto de 98 indo é. para 2000, já tinha começado um tempinho.
2: Já. Isso, então ela começa a reunir uma galera Caralhinha. aqui em Florianópolis, lembro do Marcelo Amin, lembro Sim. da Edith, da Edith Gondim dessa uhum. época, né? E começam a organizar provas, a treinar, a participar dos eventos. Eu lembro do, do triatlon de Caiobá, que é um, é, é um dos mais tradicionais Sim. do Brasil, né? Então, eu, eu cresci nesse meio... Uh... Em, em vários momentos da vida, assim, eu tive participações. Eu lembro de um episódio, eu devia ter uns 11, 12 anos, quinta série, né? Hoje uhum. é o sexto uhum. ano.
0: Uhum. Uhum. Eu,
2: eu chegar na segunda-feira na escola com o número pintado de pincel atômico <risos> toda <risos> cheia de dor muscular e o professor de educação física achava absurdo eu ter feito um triatlo na época um sprint triatlo não existia triatlo em distâncias infantis nossa, né mas, nossa, é. era, sprint. era sprint pensa com anos logo na sequência a gente teve aqui né não, não, não consigo mapear exatamente os anos mas uh, eu era adolescente o Isazé tinha um grupo de jovens que treinavam triatlo uh, na Elase na Elase uhum. E a época do Ivan sim. Razeira, ah, o próprio doutor Daniel dessa
0: época. Isso, aí a
2: Mari ah. surge nessa ah. época, tinha Vanusa na rede, sim, sim. mas eu não lembro de distâncias menores para a categoria infanto-juvenil. Eu tinha. lembro que era uhum. sprint. Uhum. E aí depois, lá em 2002, é, eu já me formando na faculdade, e aí a Dona Naida tinha um, um sonho, uma vontade, enfim que era ter um projeto de iniciação esportiva com o triatlon e que pudesse oportunizar para crianças, né? Uhum. Então, levar, difundir e aí ofertar, né? É promover o triatlon de forma inclusiva. Uhum. Ele não era para pessoas exclusivamente, que, sem condições financeiras, uhum. mas era algo aberto. Então, uhum. a, os pré-requisitos eram estar estudando e ter qualquer bicicleta, que são uhum. os pré-requisitos que a gente mantém até hoje. Uhum. Então, em 2002... 2002, estou me formando em Educação Física. Peguei um colega de classe e a gente foi para o colégio do bairro divulgar o projeto. E a gente começou uma turma de manhã, uma turma de tarde. É dessa turma aí que sai Felipe Manente. Hoje uhum. a gente tem Olha aí ainda o William Douglas, que trabalha na Endurance. Uhum. É de, de, desse primeiro grupo. O Gabriel Herman é desse primeiro uhum. grupo, dessa primeira formação uhum. da Escolinha. Uhum a gente foi para um primeiro campeonato brasileiro aí infantil em 2002. Uhum. Né? Então é mais ou menos por aí essa trajetória. <risos> Legal.
0: Que Ah, foi em 2002. Que foi ela 2002. deu uma resumida bem grande, né? que tem deu. coisa nesse... <risos> Tem bastante coisa nesse currículo. Ah, posso
2: né? dizer dizer: trabalho com atividades aquáticas. A minha família tem uma escola de natação há 35 anos em São José. Hoje estou gestora, né? Ah. Meu pai cansou, minha mãe se apaixonou pelo triatlon há tempo, então ela está por lá apenas. Então, hoje eu, eu toco academia junto uhum. com a minha irmã, meu pai dá o esporte.
0: Pode falar é, qual é a academia.
2: A escola de natação do Tubarão, ah, no, tubarão. Ah, tubarão é né, no Roçada, uhum. 35 anos. Uhum. E desde 2009 uh, dou aula no ensino superior, dou aula no curso de educação física da Unisul, e aí várias disciplinas. Uhum. Voltei para o meio acadêmico no ano 2000, ano, agora em 2020, na pandemia. Sou uh, aluna do doutorado e tô, tô estudando jovens no triatlon. Então, uhum. E aí, Olha, com só... isso, várias questões aí né, surgindo, a própria questão do projeto da Escolinha. né E hoje a gente está num momento da Escolinha... Uh, em que a gente tem da iniciação ao rendimento uhum. e várias oportunidades aí que, que foram surgindo com esse tema, né? O desenvolvimento de longo prazo no triatlon. O que mais? Sou mãe da Juju e da Cissa, esposa do Guga. E é triatleta! <risos> e atleta amadora desde 2017, né? Então, comentei lá, quando era criança, em vários momentos, fazia, participava, mas... Eu nunca dei continuidade, eu não consigo definir, e para as minhas atletinhas eu sempre me defini como eu era muito mimimi. Ai, cansa, ai, dói, ai. Enfim, né? Eu lembro de, ah, doía isso, doía aquilo. Então, assim, não era constante. Aham. Uhum. Acabei passando pelo voleibol, sempre me mantive ativa, até porque era uma condição de casa, né? Não tinha a possibilidade de Não tinha nem como, a casa respirando esporte, né? Não tinha a possibilidade. Mas eu nunca né, dei continuidade, fui da pré-equipe do Clube 12 na natação, mas né, num nível muito baixo. E aí, quando eu entrei na faculdade, resolvi que eu ia estudar. Uh, saí da faculdade, comecei com a Escolinha e entrei, né, atuei na área da arbitragem, uhum. a Tina vai lembrar, sim, etiqueta sim. na caixinha, sim. <risos> super bem, <risos> atuei na Petrisc, na, na arbitragem, na cronometragem especificamente, é, e aí depois, com, com o crescimento do projeto de São José da Escolinha, eu acabei tendo que optar, e aí, uhum. optei por seguir a, a área de treinadora, né? Até porque ela conflitava, não dava para trabalhar nas provas e ter sí. atleta na, nas sí. provas. Uhum. E aí, acabei seguindo ali é, a área do treinamento esportivo. Uh, voltei ali, a gente teve um, um break na escolinha de 2008 até 2010. E aí, eu volto, a gente volta 2011 já com o apoio da prefeitura, já no formato que a gente tem hoje. Uhum. E... E aí resolvi estudar, nesse período eu era muito mais treinadora do que atleta, e aí me mantinha nadando, mas o triatlon não fazia parte da minha rotina, a não uhum. ser, né, dando Tudo treino. Trabalho. E aí depois de mãe, depois dos 40, é que eu me redescobri triatleta amadora, melhor hora. bem feliz, uhum. Passando por todo o processo de treinamento que eu sempre falei e acreditei e acredito, né? Uhum. Então, comecei lá devagarinho, corrida, fortalecimento, botei a natação. Por último, ciclismo, que é a modalidade que eu tenho mais dificuldade. Te e... <risos> e aí E aí, tô estou aí bem feliz né com planos aí tem talvez um Ironman full para 2025 oh, olha oh, olha só! único único ah, e aí seguir brinca fala isso é. É. e seguir brincando né com as provinhas é e seguir brincando com as provinhas curtas é, que é o que eu tenho feito, né? Então, uhum. esse ano eu tô participando do Campeonato Brasileiro Sprint, uhum. as provas do Campeonato Catarinense, brincando e me divertindo.
1: Ai, muito bom, né? Coisa boa.
2: Olha, Linay, conta
3: pra gente, assim, é, a escolinha, então, começou, né, em 2002, né? Aí teve toda a trajetória, né, de vocês, é, de apoio, né, da federação e tudo. Hoje, como é que está estruturada a escolinha, né? Sim. E o que que precisa para entrar na escolinha? Como é que funciona? Os Joy. treinos, como é que
2: é a logística de vocês? Ah, a gente começou, já falei, 2002, foi uma, uma iniciativa é, da Federação de triatlo no um primeiro momento, depois entra a Associação Desportiva, que é quem gerencia e mantém até hoje. Então, a gente uhum. começou em 2002, foi até 2008, tivemos dificuldades ali, né? A gente, no início, teve, na sequência patrocínio da Brasil Telecom, não sei se hum, né? hum, lembram da Brasil sim, Telecom, patrocinava um monte de atletas e aí o projeto era patrocinado, a gente perdeu o patrocínio ali por 2005, e aí foi, né? foram anos de fazer bingo, fazer carreteiro, fazer rifa uhum. uhum. e aí a gente uhum. deu um break em 2008, eu estava no mestrado nessa época e aí precisava me dedicar, a terminar, finalizar, sim. escrever dissertação, e aí 2011 a gente volta, já em parceria com a Prefeitura de São José, com o apoio da, da, do Aeromane. É, e aí a gente começa, eu digo que ele é um projeto pequenininho, né? Uhum. Então a gente começou lá ofertando 20 vagas para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos. Uhum. Pré-requisitos, estar estudando e ter qualquer bicicleta. E qualquer bicicleta é qualquer bicicleta, desde que condições de segurança, né? Que tenha Sim. freio <risos> né? e o resto é, é, é tranquilo. Pode ser com cestinha, pode ser rosinha, pode ser qualquer bicicleta, hum. né? Uh, e aí, de 2011 para cá, a cada ano a gente conseguiu aumentar um pouquinho a oferta de vagas uhum. e as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Num primeiro momento, ele é um projeto de iniciação esportiva para qualquer criança que tenha vontade e queira conhecer o triatlon. Então, a gente utiliza o triatlon como ferramenta de educação, né? De, de ativação, de movimento, de promover né? a prática do exercício físico para crianças e adolescentes. Em uh, 2013, a gente tem o um Campeonato Brasileiro aqui em Santa Catarina. Então, daquelas crianças que estavam por ali, já a gente selecionou ali quatro crianças para ir no Campeonato Brasileiro. Isso se dá de forma muito natural né? e automática, a gente forma ali uma pré-equipe. Então, é um segundo grupo. Aquelas crianças que não necessariamente apresentam uma aptidão, mas que têm vontade de... Ah, eu gosto, quero quero ir para uma competição, quero ir para um festival. Uhum. tenho um pouquinho mais de interesse, às vezes tem um suporte maior da família, né? E aí a gente forma essa pré-equipe. Da pré-equipe surge a equipe de treinamento. Então a gente tem várias escadinhas. escadinhas. E hoje, 2023, a gente está num momento em que a gente tem o alto rendimento, uhum. né? Então Não, né? ele acabou tomando é, corpo, né? Precisei uhum. preciso da ajuda de muitas pessoas hoje. O Guto está responsável pelo, pela equipe de rendimento. Uhum. Tenho uh, os meninos e a Maria Vitória, que é uma menina que começou na escolinha com 10 anos. Hoje ela está com 20 uhum. e é professora da escolinha, terminando o curso de Obrigada. Educação Física. E os meninos que passaram pelo estágio uh, obrigatório do, no curso de Educação Física, lá na escolinha de triathlon que hoje se tornaram, depois, né, estagiários e professores. Sim. Então, hoje a gente tem um, um corpo... É, e eu preciso então aprender a, a delegar, né? Que antes era tudo. A Elinay dava todas uhum. as aulas, a Elinay fazia tudo, uhum. então hoje eu aprendi. Com quem
0: será que a Elinay aprendeu isso? Eu não Nossa, ah, eu sei. filha da Dona Naida. Sim, Sim, filha Nair, da digo, dona digo dona que Naida.
2: aprender a confiar e a delegar foram foi uma da, da, das missões, talvez, né? Mais Concordo desafiadoras. Contigo. Ah. Concordo contigo, uhum. <risos> sou bem parecida. Mas hoje as coisas. Estão rodando, estão uhum. rolando, né então a gente está lá com as crianças na iniciação, eu tenho é, alunos que estão há 4, 5 anos que não vão em festival e que não querem se envolver no conceito competitivo e querem estar ali e estão felizes ali, nadando, pedalando, correndo, sabem o que é o triatlon e está tudo certo. Né? Uhum. Daí a gente tem esse segundo grupo, que é a equipe. Que, né? A gente tem os pitocos ali de 7, 8, 9 anos. Até os meninos ali de 13, 14. Uhum. Depois a gente tem a equipe de treinamento. E aí, mais recentemente, o alto rendimento. A gente tem hoje, né? Sofia Gelati, que começou lá com 13 anos na escolinha E aí, o alto
0: rendimento, qual idade? Ou tem alguma a idade tá,
2: para chegar? A gente tá, começa ali nos 14 e 15 anos. Tá. Que é quando a gente tem a seguinte situação. O Campeonato Brasileiro Infantil, ele se dá até os 15 anos.
0: Uhum. Tá?
2: Uhum. A gente diria que é o Campeonato Brasileiro Infantil e Infanto Juvenil Amador. Uhum. Com 14, 15 anos, há a possibilidade dos jovens que estão envolvidos no triatlon escolherem experimentar o alto rendimento ou permanecer no Amador. Uhum. Então, 14 e 15 anos têm duas competições. Eles não podem competir as duas, eles precisam escolher. Então, eles podem competir na categoria IUF, que é a, a, a categoria 14 e 15 anos no alto rendimento. Ah. Ou ficar lá no Campeonato Brasileiro Infantil, Infanto Juvenil, 14 e 15 anos. Então, lá na equipe do alto rendimento, a gente tem hoje quem? A Yasmin e o Cauã, que são 14 e 15 anos, os dois estão com 15 esse ano, na categoria IUF. Tá. Aí depois a gente tem a categoria júnior, que hoje é uma categoria que vai dos 16 aos 19. A sub-23. E depois a gente tem a categoria elite.
0: E a partir, a partir do momento que ele tá na categoria youth, ele já vai para um profissional. Ou não, não pode mais voltar para o amador.
2: Pode, esse é o que eu Essa é uma da, da, das ainda. grandes coisas, ou eu diria uma das grandes é, evoluções uh, dos últimos anos. Tá? Uhum. A ideia é que o trabalho de longo prazo e a preparação, a base, seja bem feita dentro Sim. dos projetos, da escolinha, uhum. da, da iniciação esportiva, que a qualquer momento esse menino, essa menina que está envolvido no triatlo, ele possa sair do que a gente chama alto rendimento ao caminho da medalha. Sim. Ele possa sair, mas se lá na frente ele quiser voltar, ele consegue voltar. Uhum. E vice-versa. Ah, então eu tenho, a gente geralmente Legal. usa ali o 14, 15 anos, ele já tem condições, tá numa pegada de competir, vai lá ver como é que é o alto rendimento e vai levar uhum. porrada no bom Sim. sentido, uhum. né? Vai largar com o pessoal da Júnior, vai, vai largar com o pessoal da Sub-23, vai largar com o pessoal da Elite. Mesma largada, estão na mesma prova, a, a premiação que é diferente é por categoria, tá? uhum. mas ele vai vivenciar. Chega ali por volta dos 16, 17, a gente tem vestibular, né? E muitas Sim. vezes ele vai ter que decidir. Ele foi lá, se mantém ativo. Uhum, e a uhum. ideia é essa, se manter ativo para o resto Sim. da vida. Ou ele vai só nadar, ou ele vai só pedalar, ou ele vai só correr. Mas e aí ele... ele entrou na faculdade, ele pode pegar o caminho da pode medalha voltar. novamente. Uhum. Ah, isso é algo uh, novo pra gente. Uhum. Eu... Estou envolvida num projeto esse ano desde março, vou dar um spoiler aqui. <risos> esse projeto finaliza Opa. em setembro, que é exatamente a escrita do documento norteador do desenvolvimento no triatlon. É um, é um, é um projeto uh, da Confederação Brasileira em parceria com o Comitê Olímpico uhum. na, Brasileiro, né, do COB. Num formato de mentoria, então é, nós somos um grupo de quatro pessoas uh, envolvidas com o triatlon da confederação, temos uhum. mentoras que nos auxiliam nessa escrita uhum. e a gente está agora na fase final desse documento. E é justamente isso, ele está em fases... Lá, desde os três uhum. aos sete anos do brincar e aprenderem que uhum. a criança em casa vai ser, muitas vezes, né, orientada, direcionada com o pai para brincar. Uhum. Vai andar de bicicleta, vai aprender, né, ou começar a brincar na natação, principalmente Sim. buscando o autossalvamento, o, auto uhum. o sustentar-se na água. Uhum. Uh, vai brincar de correr, vai brincar de pedalar e vai brincar de nadar. E aí ele entra lá numa segunda fase, que é onde a gente geralmente pega recebe as crianças nos projetos de iniciação esportiva, em que o indicador que a gente colocou no documento é o número de sorrisos. Tem que ser legal, tem que ser legal, é festival, não é... O importante não é o primeiro, o segundo, o terceiro. Uhum. Sem cobrança. E né? aí, Bem... tu vai evoluindo no aprender a treinar, no treinar e competir até chegar no alto rendimento. Uhum. Né? Então, a partir desse ano de setembro, a gente vai ter um documento norteador. Nossa, que é Voltado para muito muito o muito muito
0: Que Que é o que vocês já aplicam, Parabéns, né? Na verdade, é o que a é, já né? aplica, né? Vocês já fazem, mas agora vai Faltava ter. Faltava. Eu, eu,
2: eu, eu uhum. brinco muito com, com o pessoal que trabalha comigo, né? Com os professores, com os estagiários na escolinha, eu digo que a minha função é encurtar caminhos para eles.
1: Uhum. Quando eu
2: comecei há 20 anos atrás, não existia nada escrito sobre uhum. treinamento de triatlon, uhum. um, dois livros ali, máximo, mas triatlon sim. infantil e infanto-juvenil, zero. Uhum. Então eu Fiorou. errei muito lá atrás, uhum. né? Como que fazia lá em 2002... Eu adaptava, treino dos Sim. adultos, o que tinha que é. fazer? E hoje a gente já tem aí documentos, a gente já tem Sim. material que norteia e agora, uhum. né, de forma física, uhum. um conjunto de referências e a gente foi buscar aí nas, nas federações internacionais. Uhum. Então, a gente tem França, a gente tem Canadá, a gente tem é, a Inglaterra, né? Como, como, como federações ou como países que são... Se destacam no triato. E aí a gente vai lá ver o, o que, que eles fazem. Como que uhum, eles fazem. Uhum. E todos eles têm um documento norteador. Oh, tem um manual uhum. Né, uhum. de desenvolvimento de longo prazo. Que
0: então legal. assim
2: é, E aí eu faço um link com o que eu estou estudando no um doutorado. Que entra num, num ponto que, é, que durante muito tempo ele, é, ele, ele foi sensível. Ninguém... Quis se aventurar, que entra na, no aspecto maturação e desenvolvimento uhum. Então quando eu vou treinar um menino, uma menina de 11, 12 anos Muitas vezes, de forma equivocada, se faz uma seleção uh, A partir daquele resultado, daquele recorte Sem considerar que, por exemplo, pode ser um menino que, esteja, que seja maturado precoce Uhum. Que ele tem a idade biológica, por exemplo, de 14 anos.
0: Uhum.
2: E a gente tem ali uma janela, principalmente, né? Por volta dos 11 aos 15 anos. Se vocês forem assistir uma competição infantil... Pega a categoria 12, 13, masculino, uhum. tem os São meninos de barba, avagado, fortão, uhum. e tem os meninos de então, ainda. Então, a gente tem uhum. a questão da maturação. Então, nesse documento, a gente coloca também formas uhum. de avaliar a maturação, de uhum. considerar a maturação, inclusive na prescrição do treinamento. Sim. Né? Então, as meninas que já tiveram a sua primeira menstruação, né? a menarca, uhum. elas têm a, o, o treinamento delas começa né? a ser diferente das meninas que ainda não tiveram. Uhum. Então, a puberdade como marco precoce em toda essa fase de desenvolvimento legal então
3: pensei que na é escolinha fantástica. vocês também com vocês consegue fazer essa adaptação digamos para os meninos e para
2: as meninas nessa... menino é
0: na verdade ter esse olhar já de que já qual
2: é esse período de desenvolvimento que ele está uhum. né então entender que muitas vezes não é um menino que é um é um o talento, né? Que é a palavra uhum, que, uhum, que te usa. Uhum, sim. Que na verdade ele não é um talento, ele é um maturado ele precoce. Ele se maturou. Isso. Ele vai ter mais e valor, que aquele menino né? que talvez é um maturado tardio, ele vai. Demorar um pouquinho mais e eu tenho que ter um olhar mais atencioso para ele, porque senão ele vai desistir,
0: uhum. porque ele
2: vai ser aquele menino que vai ficar em quarto, em quinto, em sexto, uhum. né? Então, trabalhar esse conjunto, então, fazer as avaliações, a gente tem lá as avaliações de, de massa, de estatura, e hoje a gente uhum. tem ferramentas que permitem fazer a avaliação da maturação de forma mais simples, né? Não uhum. precisa... Não... Pedir o raio-x do punho, uhum. é, não precisa usar né, tanner, que é, são os caracteres sexuais secundários. hoje a gente consegue, através de medidas antropométricas, uhum. já fazer esse acompanhamento.
1: Uhum. É, e é super importante, para a criança não se é, frustrar, que legal. né? Que
2: ótimo. Então, esse olhar aí a gente é, é onde eu digo que, que a gente evoluiu nos últimos anos, principalmente, né, em termos de. de... De documento, né? De, é. de conhecimento, de produção de conhecimento, de aplicação.
0: Na verdade, vocês são, assim, os pioneiros, né? Porque o triatlon é um esporte tão novo, né? Sim. Anos 80. Uhum. Então, quer dizer, vocês estão fazendo o triatlon acontecer uhum. aqui no Brasil, né? Uhum. E aí já vem a próxima pergunta para ti. A gente vai voltar um pouquinho aí pro, 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 pro triatlon uhum. Peraí que eu só perguntar uma coisa pergunta. que eu fiquei curiosa. Bem curiosidade mesmo.
1: Essas crianças que procuram vocês, eles são filhos de triatletas, atletas? Ou eles trazem mais os pais para pra... Alguns pais começam a, a se interessar. O que, que acontece mais aí? Tem...
2: Então, hoje, a Escolinha de São José, eu costumo... Eu entendo que ela hoje faz parte da cultura esportiva do município. Né? Uhum. Em questão uhum. de todo esse uhum. tempo. Sim. Então, eu tenho de tudo. Eu tenho... Crianças que chegam lá, que os pais são triatletas, e eu vou dizer que são a minoria. A minoria. Eu tenho uhum. crianças que estão tá lá na lista de projetos ofertados pela prefeitura e tem uma oh, dama, uhum. né? São quase 30 projetos esportivos. Olhou lá triatlon, né? E vão lá ver qual que é.
1: Uhum.
2: Ah, e a grande maioria. Uhum. E aí, dentro da, da, dos nossos alunos, o que a gente consegue perceber é essa mudança... Muitas vezes do estilo de vida da família. Uhum. Então, eu tenho vários pais e várias mães que começaram a correr, que oh, começaram a caminhar, e aí às vezes as mães estão ali, né, reunidas, esperando a um aula acontecer. Quanto... Vão caminhar, uhum. vão caminhar. Começaram a caminhar. Eu tenho vários pais que começaram a fazer triatlon. Então a gente tem o, o que caminho inverso, é, né? Acontecendo também. Sim, então
1: sim. tá impactando a vida das crianças, do pai,
0: da, da família, família inteira. Muito, muito né, do pai, legal. É, isso
2: é legal, Muito legal.
0: Fez. Muito Nossa, legal. É muito, muito. Muito show, muito show. Mas vamos voltar vamos. ao triatlon catarinense. A gente sabe que o triatlon catarinense, você vai falar pra gente agora mais detalhadamente, ele tem um impacto gigante aí no triatlon brasileiro, né? E então eu quero que tu conte essa história pra gente. Já começou a contar um pouquinho, mas eu quero que tu conte mais detalhadamente.
2: Então... É... Eu acredito que sim, né? e principalmente pelos feedbacks que a gente recebe transitando pelo Brasil. E aí tem a, a, a figura desta senhora, né?
0: Dona <risos> que não é pra gente quem é essa senhora. Essa, a gente tem que gravar essa, um podcast com a dona Ana. Essa senhora... <risos> Doe a vida
2: dela para o né? e digo de, de alguém muito próximo, né? Uhum. É, ela viveu o triatlon, ela se aposentou cedo, ela foi professora de educação física da rede estadual, se aposentou cedo e se dedicou às né, 44 horas da semana ou mais
0: uhum. uh, para a federação. Uhum. É,
2: então, a Fetriz que ela foi, sim, é, modelo, principalmente uhum. para a criação de outras federações. Ela criou a
0: federação. Ela
2: criou, a, a partir da, de uma associação, a Associação tá. Amigos do Triatlon uhum. de Santa Catarina, Bom, né? surge a Federação de Triatlon. Mais em ou menos. 9, 20, tem 20. 25, 23, 20, entre 20 e 25 anos. <risos> mais, o tempo ou Garupaba, mais ou menos. De garopaba, mais ou menos. É, o isso. Tempo da o garopaba tá na 20. É, é, por aí. Vigésima. Vigésima. É, então é. Eu acredito. É. Eu vou chutar 89, não peguei aqui, mas tá, tá no. Tá, rádio, mas então tá?
0: daí são 30 e poucos anos. Isso.
2: É, é. a Fetriz é. que é. em si eu acho que tem. A CBT acho que é 93, a CBT acho que 95, aí teria que dar aquela coladinha ali, lá no, no site. <risos> ah, sim, sim. Ah, mas enfim, Foi né? por ali, 95, para frente. Então, a dona Naida né, acabou se envolvendo e, e foi à frente, foi buscar informação, como é que faz uma federação, estatuto, reúne pessoas, é, organiza a prova, uh, se envolveu com a confederação é, em diversos momentos, né? E a gente, Santa Catarina sempre foi etapa de campeonato uhum. brasileiro, uhum. né? É, e eu, nos últimos anos, diria que Santa Catarina então, pode ser considerada aí a capital do triato, né? Uhum. Se a gente pegar principalmente Florianópolis, uhum. os grandes eventos acontecendo aqui, a gente tem né, o Aeroman desde 2011, Uhum, né? sim. desde 2001 uh, e tudo isso né, é, culminou para o fortalecimento da modalidade aqui. Então, eu, eu acredito né, que ter uma federação uh, estruturada e, e ela. Né, organizava do, daquele jeito, né, dela, uhum. falei, nenhum organizador de uhum. evento chegava aqui a fazer prova em Santa Catarina sem passar pela federação. Sim. Não? Uhum. Vamos lá, tem documento, tem permite, tem contrato, uhum. aqui em Santa Catarina funciona assim, uhum. temos arbitragem, e ela sempre é à frente no sentido de tentar desenvolver pessoas através do triathlon uhum. também, Sim. né, então... Uhum. Uh, curso de formação de, hoje chama oficiais técnicos, uhum. né, arbitragem Sim. de árbitros de triatlon, de oficiais técnicos, curso de formação de treinadores, eu lembro, esses últimos 20 anos tivemos pessoas referências, né? Antônio Carlos Gomes veio para Florianópolis para ministrar cursos de triatlon, é... E aí, organizar toda, todas as esferas, né? O, uhum. o, ela acabou fazendo parte da Comissão de Mulheres da World Triathlon. E aí, já vou mudar aqui, o, talvez uhum. o gancho me, me puxem. né E aí, a gente tem a modalidade, sendo uma modalidade recente, como a Tina falou.
0: Uhum.
2: E ela já nasce a partir desses princípios da igualdade e da equidade, né? Se a gente for comparar, por Legal, exemplo, né? sei lá, com ciclismo Sim. ou com uma outra modalidade uhum. mais antiga, natação, uhum. o triatlon já nasce né, com a questão de tantas vagas para homens e para as mulheres, com raras uhum. exceções, né, as provas distribuem prêmios iguais. Sim. Uhum. Hoje a gente tem aí no sistema desportivo, de Uh, número de atletas participantes dos eventos no, no, no alto rendimento é igual, número de vagas de homens e mulheres, árbitras uhum. oficiais técnicos iguais, homens e mulheres, e aonde é que a gente tem o gap? Treinadoras. Uhum. Uhum. Né? Então, o nível de treinadoras, nós não temos treinadoras, então, uhum. hoje a World Triathlon incentiva, inclusive, eu acabei fazendo os cursos de formação... É, da World Triathlon é, em função deles abrirem e incentivarem programas para mulheres treinadoras. Uhum. Né? Então, a gente tem toda essa, essa questão. E aí eu vou voltar aqui para a Fetriski. <risos> é, então, eu, eu acredito que a gente seja, sim, referência, né? Quando comparado hoje a gente tem outras federações fortes atuando, uhum. mas Santa Catarina, eu, eu penso que continua e aí eu vou fazer esse gancho, quando a gente fala em, em desenvolvimento, em jovens e crianças, estamos aí, hoje eu diria que Santa Catarina, Paraná, São Paulo, talvez Fortaleza, lá a dona Fátima faz um trabalho bem legal também, e hoje começando um trabalho a partir de um cara, né, abnegado, que resolveu que ele ia difundir o triatlo infantil no Brasil, que é o Juracy Moreira, Sim. né, que é um ex-triatleta um ex olímpico, né, foi, é triatleta, mas né, foi aí para os dois primeiros jogos Sim. Do olímpicos. E o Juraci assim, a partir de 2013, 2014, começou a difundir os projetos de escolinha. Uhum. Hoje nós temos aí 1.500 crianças nos projetos que estão no guarda-chuva dele, né? Que chama Formando Sim. Campeões. Uhum. 1.500 crianças. Nossa, que legal. se a gente pegar 5, 6, 7 anos atrás. O ano passado nós tivemos 400 crianças num campeonato brasileiro. Nossa, né? Que legal. A nossa, nossa média era 100 crianças e adolescentes, né? A gente teve 400. É bastante. Não, e é lindo ver, né? Legal. Porque não, as crianças, é...
3: elas... eu vi pela garopaba esse ano, nossa, a quantidade. E assim, ver elas competindo com sangue nos no <risos> olhos, é gente, gracinha, né? é muito é. legal. Demais, porque assim, ah, é lúdico, é que eles uhum. gostam de fazer, mas assim, cara, eles enfrentam
2: ali como garra.
0: Tem a camisa sim, ali. Não, do, sim, do, é da,
2: muito da legal. Né? Eu acho mas, que sim. a gente consegue verificar de tudo, né? A gente uhum. tem ali os super competitivos. Sim. Uhum. Mas a gente tem aqueles que vão pela primeira vez, uhum. que estão com receio. Sim. E aí essa é a ideia, né? De encorajar, de empoderar, de estar tá lá na água, de dar segurança e pode nadar junto, vamos nadar junto, uhum. né, de ter as pitocas lá de seis, sete anos, que ia desistir da água não, volta, eu vou lá e eu nado uhum. contigo, uhum. e a, a, o mar tava ruim, garopado. Uhum. eu falei, gente, bota a boinha pertinho, eles não uhum. precisam nem nadar, mas Sim, eles vão entrar na água, e, né? e o Ru chegou na uhum. linha de chegada, pegou a sua medalha. Olha, uhum, é, isso é, é o legal, e essa, é. A, esse é o sentimento que a gente quer promover, assim, uhum. que seja legal. Sim. Ah, que eu bacana. acho que é por aí. É. Quantas crianças tem na escolinha de, de teatro daqui? São José, hoje São José. a gente tem três turmas com 20 crianças. Sim. Uma turma de manhã e duas turmas de tarde. Mais uma turma de pré-equipe, que tá com 25. E aí na equipe a gente tem ali quatro cinco atletas e o alto rendimento 6, 7. Uhum. Então a gente junta aí 60, 70 uhum. atletas hoje.
1: E dessas crianças, é meio que meio a meio, homem e mulher...
2: Meninas. Então, é, a gente tem, é, geralmente, meio a meio, e aí eu acho que eu tenho um, uma situação muito particular e que é muito minha. Hum. O fato de eu estar à frente da escolinha faz com que uh, a gente tenha mais meninas. Olha só. Então, que isso... lá na pré-equipe, lá na equipe, até, até o ano passado, né? até esse ano, indo para o Campeonato Brasileiro, é, talvez eu seja a que tenha mais meninas. Né, na uhum. equipe viajava ano passado com 8, 9, 10 meninas uhum. e 2 meninos. Olha. Então a gente eu tenho essa característica, daí hoje né, eu tenho duas meninas como filha, então as amigas da das Juju uhum. e da Lista também Já estão na escolinha. Então eu, a gente acaba tendo um número ali muito equilibrado de meninas e meninos, uhum. e em alguns momentos mais meninas do que meninos. Uhum. Tá? Mas é um, de novo, eu acredito, é um e, e aí de, né? Né, a gente tem na literatura isso, uhum, claro, sim. né? Uhum. Que o fato de ser uma professora, de ser uma treinadora, é, pode impactar nessa, nessa participação. Uhum. Mas a gente, para o ano que vem, a ideia é controlar um pouquinho mais esses números, inclusive, e aí eu vou copiar a ideia do, da, da, das Escolinhas Formando Campeões, do Juraci, que hoje a oferta é 50-50. 50%, /50. 50 uhum. de vagas para meninos, 50% de vagas para as meninas. Uhum. Uh, lá eles também trabalham com essa questão com os professores e monitores, tudo de forma equilibrada, igualitária, uhum. né? E eu acho que isso é, é importante também. Uhum.
1: Claro. E como que você vê a participação das mulheres no teatro hoje?
2: Eu acredito que no teatro a gente vem se desenvolvendo bem, mas a gente tem um caminho longo pela frente, <risos> né? Sim. É... Em termos de número, eu acredito que a gente continue ali eh, entre, em média, né, 20% e 30% de participação. Quanto menor a distância da prova, maior esse número. Uhum, então, a gente uhum, pode pegar aí nas sim. provas de sprint, dependendo da prova... Com 40, talvez, Sim. eu já, já olhei start list ali de quase 50% de mulheres com relação aos homens. Uhum. E aí, vai aumentando a distância da prova, isso vai diminuindo. É que... Eu acho que se a gente pegar aí uma prova de Ironman, a gente chega a 11, 12, 12, 15. Não sei se eu tô falando do besteira, tá? Mas eu acredito que a gente não chegue nos 20%. Uh, mas cada vez mais, né? As mulheres percebendo que elas podem, uhum. né? E aí eu digo que a gente sai um pouquinho na frente com relação aos homens, em termos de organização, em termos de dedicação, né? E eu acabo tendo uma, uma facilidade de trabalhar com mulheres no ambiente uhum. esportivo e consigo ver essa diferença, né? Uhum. Mulher acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, dá conta do mundo. Uhum. E às vezes o homem, ah, não, tive que trabalhar até mais tarde. Uhum. Não consegui treinar. né? Consigo ver essa... Tô, gener... Tô generalizando, Sim, né? Mas, é, mas em é, alguns momentos é, isso. é, é uhum. isso que acontece. Então, assim, é um grupo que, que descobriu no essa essa ferramenta, né? Mas essa forma que uhum. pode ser o um estilo de vida, né? Uhum. E que pode ser talvez uh, um botão para mudança, uhum. né? Uhum. Eu tenho, agora, recentemente, uma das últimas atletas que eu treinei, né? Eu acabei... Esse ano eu não tô mais em assessoria esportiva, mas uh, uma moça já com quase 50 anos, na dor na infância, ela olhava, não, será que eu vou conseguir fazer triatlão? E tá lá, fez, fez não tá fazendo triatlão, tá feliz da vida. E assim, a gente, cons a gente consegue perceber uma mudança é. geral, né? Uhum. Uhum. Na energia. Em tudo. Uhum. Em tudo, né? Então muito mais Sim. empoderada, muito mais dona de vida, é... pra, pra eu vida né? Eu uhum. acho que... que. Me surgiu. Oi, né? Tá,
1: pode... Ah, <risos> Me surgiu uma, uma outra dúvida em relação à escolinha. É, como que a escolinha funciona todos os dias, as crianças treinam sozinha? os treinos são sempre em conjunto lá na escolinha, como uhum. que funciona isso?
2: As aulas acontecem três vezes na semana, uhum. na escolinha, e aí depois eu falo do, dos outros grupos, né? Na iniciação esportiva, terça, uhum. quinta e sexta. Então, terça-feira eles fazem aula de corrida, então, né... Um funcional, corrida, coordenação, brincadeira, lúdico, né? Uhum. Mais voltados para corrida. Na quinta-feira, atividades que envolvam o ciclismo e, muitas vezes, a transição. Então, uhum. ciclismo, corrida, que é o... uhum. a gente está na Beira-Mar de São José. Uhum. E, na sexta-feira, a gente tem aula de natação. Uhum. Ah, essa é na iniciação. Depois, o pessoal dá para a equipe e já começa a nadar mais. Então, ele já tem treinos de natação uh, de três a cinco vezes por semana. Né? Mas, a princípio, treinam é, natação segunda, quarta, sexta, terça e quinta, ciclismo e corrida. E aí, a equipe de treinamento já nada todos os dias e aí pedala e corre mais vezes na semana.
1: Mas sempre na escolinha, sozinhos, não. Sozinhos,
2: só o alto rendimento. Ah, ah, o alto rendimento hoje, o Guto tá em alguns treinos com eles, mas eles hoje já recebem treinos, né, via treino PIX. Até porque começam... É, já tem ali 16, 15, sim, 16, sim. 17 anos... Uh, muitos fazem o primeiro treino antes da escola, então uhum. é de madrugada. Uh, a gente tem os treinos de quarta na pista, em coqueiros, ali com o pessoal da Endurance. Uhum. Na terça-feira uhum. eles pedalam, geralmente, antes da escola. Mas os outros dias da semana, na segunda, que geralmente é o dia da rodagem na corrida, cada um vai fazer no seu horário, então eles recebem o treino. Uhum. Né? E aí, aos sábados, o treino em grupo também.
1: E tem alguma... É exigência de frequência, por exemplo, eles, eles não podem faltar?
2: Lá na Escolinha a gente faz um, um, um certo controlezinho, até porque tem uma procura bem grande, uhum. tem lista de espera, então a uhum. gente né, tenta conscientizar as famílias de que Sim. precisa né, se comprometer, até porque é um projeto gratuito, às vezes as pessoas, ah, é de graça? Uhum. Né? Mas uhum. Uhum. a gente pede esse comprometimento, então os profs fazem esse controlezinho da frequência. E em alguns momentos a gente também faz o controle uh, da, da, das notas escolares, né? Até para incentivar, para conversar, para alinhar muitas vezes com os pais. Principalmente quando eles chegam ali na pré-equipe, né? Deles de entenderem que antes de serem atletas, eles são alunos, né? Uhum. E precisam estudar. Uh, precisam ter boas notas e aí, muitas vezes, a gente trabalha isso em conjunto com as famílias, né? mas uhum. De forma o, geral, não temos muito problema. E o lance da
1: lista de espera é por falta de é, estrutura ou profissionais? O que que delimita?
2: Hoje, o que delimita é... um pouquinho de cada, talvez. É. <risos> a gente tem essa limitação dos dias e horários, né Até porque uhum. os profissionais estão envolvidos a gente tem a dificuldade de profissionais especializados para trabalhar. Uhum, né? Então, de novo, né? durante muito tempo, foi foi sempre muito eu, eu com os estagiários, agora que eu estou tendo um grupo. Então, a gente tem, colocou essas turmas uh, e aí um limite né? em cada turma. Uhum. São, a gente trabalha ali com 15, no máximo 20 alunos. Até tô agora, tive reunião com os profs, a gente tem 15 na chamada. Uhum. E aí, pudemos abrir quantas vagas, porque tem bastante gente esperando agora para o segundo semestre, então, semana que vem, devo anunciar aí mais algumas vagas.
1: Uhum. Legal.
2: Então,
3: fazendo gancho aqui, né, com a participação feminina né das mulheres e essa peculiaridade né do triatlon ser um, é, um, um esporte que requer muita organização, né, é, a gente quer saber como é que tu consegues, tu, Elinai, né, é, conciliar todas as atividades de mãe de professora triatleta treinadora e vice-presidente da FETRISC?
2: joia é, tendo uma boa rede de apoio Legal. aprendendo a confiar e a delegar né sem aí lógico organização né Tenho um planner semanal que aos domingos eu preciso sentar e organizar todo, todos os meus horários mas eu acredito muito que sem a, essa rede, né? Sem ter pessoas especiais uhum. uh, que me permitem fazer tudo que eu faço, não seria possível. Né? Então, em casa, né? o, o Guga com as meninas faz o suporte é o pai, é o Uber, leva para cima e para baixo. Uh, nos projetos, né? na escolinha, hoje tem um, um grupo bem forte e coeso né? uhum. que. Hoje não preciso estar em todos os momentos, inclusive não estou em todos os momentos, né? Mas preciso saber o que está acontecendo uh, em cada momento. Na Fetrisk, né? Estou vice-presidente, inclusive, né? é, temos aí algumas ações este ano, final do ano, início do ano que vem tem eleição. Uh, me propus nesse momento a contribuir, entendendo que a Fetrisk é uma reunião de pessoas ou uma união de pessoas com o mesmo objetivo, que é desenvolver e fortalecer o triatlon em Santa Catarina. É, ela foi levada, conduzida durante muito tempo pela Dona Naida e a gente precisa renovar. Uhum. Né? Então, eu entrei num momento em que eu entendi que a gente precisava restabelecer algumas relações da Fetriz que para com a sua comunidade. Uhum. Né? Então, organizadores de eventos os atletas, com os treinadores, né? E a gente hoje é, não tem braço para fazer tudo o que gostaria, uhum. mas fizemos o que a gente conseguiu, né? Então, tentar entregar as provas da Fetrisk com um pouco mais de qualidade, uhum. né? Com respeito aos atletas. Uh, a própria implementação do Deiuse, Codetrisk, uhum. enfim, né? Que era uma ideia do Sandro Bernardoni já há muito tempo atrás. Mas ela, ela deu o que a oportunidade de crianças e adolescentes participarem de eventos dentro da federação de forma gratuita. A gente já tinha isso na, na, nas escolinhas, nos projetos, uhum. e a gente tinha uma barreira. Por quê? Por mais que a inscrição do infantil fosse um pouco menor, a gente tinha uma baixa adesão. Uhum. E a gente tem ali um levantamento até 2019 nos eventos infantis dentro da federação, em média, a gente tinha 15, 20 crianças participando. Olha. Do ato de São uhum. José, ano passado, nós tivemos 100. Uhum. Em Jaraguá do Sul, 140. Nossa. É, então, a gente tem aí essa... Fechando, né, com os projetos de iniciação esportiva sendo desenvolvidos pelas associações, pelos clubes, a possibilidade de incluir, de trazer as crianças para vivenciarem o triatlon também nesse ambiente, nesse contexto né, de festivais, de competições. Uhum. Né? E aí a, a Fetriz que segue aí para o próximo ano com eleições. Uh, inclusive, já aproveito este momento, né? Para convidar quem tem interesse pode contribuir, quer doar um pouquinho do seu tempo. Hoje, a diretoria da Fetris, que ela é uma diretoria voluntária, mas desde o início dessa gestão, nós nos reunimos uma vez na semana, né? Temos aí dois colaboradores, hoje, que, que nos auxiliam, então, né? Nesses braços, uhum. né? A gente tem uma, uma secretária que faz essa linha de frente uhum. e a gente tem uh, alguém que trabalha com as mídias sociais e que é quem tá lá nos eventos e, e uhum. nos dá um suporte uh, e aí a gente tá lá mapeando o que, que a gente pode fazer Elinay a gente tem um quadro aqui
1: no podcast que é sobre o perrengue e conta pra gente assim, algum perrengue que você já tenha passado em alguma prova ou treino que você tenha conseguido sair ou até não saído. Pode ter o um final feliz, <risos> não
2: feliz. E se tiver, assim, de mais perrengue? A gente tem o um perrengue enquanto treinadora. Pode ser também. Eu tenho na, na minha vida uma caixinha que são as coisas sem explicação. E hum. ela tá nas coisas sem explicação. <risos> Nós fomos para um campeonato brasileiro de triatlon no um sprint no Rio de Janeiro. Isso foi 2019, foi antes da pandemia eu acho. Hum. E voltando, cara, criançada, oito atletas, cada um com mala bike, aeroporto, aquele Meu negócio Deus. todo, né? Uhum. Van, chegamos no aeroporto, fizemos check-in, tudo certo, sentei domingo à noite, né? Abri computadorzinho, tava vendo Trainpix com mais oito atletas. Nós perdemos o voo. Ah. Com mais oito. Uhum. Oito adolescentes, assim, 15, 16, 17 anos. E perdemos o voo. Era um domingo, final de feriadão. Não chamaram aqueles nomes que eles chamam, uh -huh, sabe? Fulano uh -huh. de tal, porque nós já tínhamos feito uh -huh. e estávamos lá dentro. Não uh -huh. chamaram. Certo? Pensaram assim, oito tansos <risos> vão perder o um voo. Ser. Estamos, em, estamos <risos> em overbooking, precisando de lugar no E aí... Levantei e falei: "Como assim, já saiu?" E aí o desespero que eu estava, né, responsável por crianças adolescentes. Meu Deus. O que é que eu vou falar para a mãe dessas crianças? O que eu vou fazer? <risos> né? E aí esse foi talvez o, o Gustavo estava comigo, mas ele tinha ido, ele ia voltar do outro aeroporto. Aham. Uhum. E aí, eu tava com as crianças no, num dos aeroportos e... E ele em outro. E, e ele em outro. E na hora, eu liguei pra ele, né, desesperada. Daí, liguei pra mãe de uma das, das atletas que ia ficar no Rio, já pra ver lugar pra dormir, porque não ia ter voo. Ah. E eu saí de Navegantes, meu carro com sete lugares, estava em Navegantes. E aí, eu falei, da onde que eu vou tirar dinheiro? E agora, liga pra, pra mãe, né, pra, pra, pra mãe dos atletas, pra avisar. Aí, primeiro, eu precisei me acalmar, depois de chorar. claro. Pensar no desespero. Gustavo me dando as orientações. Veja o que tem. Veja valor. Aí uhum. tinha no outro aeroporto. E aí, para concluir, deu tudo certo, mas precisamos fazer uma rifa. Ai, oh, meu Deus! <risos> para pagar o A prejuízo. Foi. Fizemos uma rifa até... Eu porque super então, um monte de gente ajudou, né, então... Isso foi que ano? Acho que 2019 ali. É, porque se
1: fosse agora, seria, tipo, dois mil reais cada
2: hum, passagem. Gente, Você pagava. O negócio, cada, né? o possível de morar olha, eu falei, esse foi, acho que foi o pior perrengue que, que eu Não. passei, hum. né, eu falei... De tudo a gente tira uma lição. Uhum, Daquele ai, grupo ninguém. ali, ninguém nunca mais vai perder voo, tem certeza. nem uhum, é você. Eu, Não. principalmente. Não. Principalmente. <risos> Mas esse foi assim, ó. De, foi, gente, como nós estamos em Sim. sete, oito, oito pessoas. Como a gente perdeu o voo? Perdemos o voo. Ninguém
1: se ligou,
3: ninguém. Ninguém se
2: ligou o
3: ali, passou... Falei, como Oi. Assim? Foi. <risos> Pronto. Oi, Linai, só para fechar uma última perguntinha. Tu disseste o teu maior perrengue e qual que foi a tua maior alegria no esporte? Isso, ah. como treinador ou como Linai como atleta?
2: Ah, a gente tem tanta coisa, porque eu acho que eu sou bem feliz, assim, com o que eu faço. Uhum. Bem, como atleta, eu acredito que o ano passado... A minha estreia no 70.3, em um dia perfeito, eu acho que foi marcante, assim. Tudo, tudo culminou ali para um dia perfeito, um ciclo perfeito, fazendo tudo que eu acredito, que foi o que eu falei, né? Começando lá, cinco, seis anos antes. Uhum. Começando com as provinhas de aquátil, fortalecimento, provinhas de sprint para migrar para uma provinha olímpica, até chegar no 70.3. Então, assim... Como atleta, eu acredito que isso... E entender uh, que é um processo, uhum. né? E que agora, a gente, eu preciso, por exemplo, né? Ter outras prioridades. Uhum. E que a é Atleta agora não está na melhor fase. E, e aprender a trabalhar com isso, uhum. né? Que não estou performando, não vou performar, porque agora não é momento. Mas talvez, né? No próximo ciclo, isso volte a acontecer. Enquanto treinadora... É... talvez uh, ter te, te ido para o campeonato mundial escolar em 2019 foi uma, uma, foi uma foi algo bem importante assim né então a Sofia Gelati foi uma das, da, das atletas é, convocadas para a seleção brasileira então eu acabei indo de treinadora da seleção brasileira junto com o treinador do Paraná e foi uma experiência muito bacana, né? Entender uhum. o que que é o triatlon escolar fora do Brasil, entender que a gente tem aí um grande caminho é, para percorrer. Uhum. Esse ano a gente tem a estreia do triatlon nos Jogos da Juventude, que é os Jogos Escolares Brasileiros. Sim. E aí começar a entender que agora a gente precisa se movimentar aqui enquanto Estado dentro do triatlon escolar, né? Uhum. E eu acho que esse é um caminho também para o fortalecimento. Nossa. Uhum. Uhum. Até
1: falando da Sofia, achei uma graça que eu vi o vídeo dela, aquele vídeo que eu repostei ontem, teu. É, ela falando assim, que a meta dela é chegar nas Olimpíadas.
0: Galinha. Ah, fofa!
2: Muito <risos> fofa! A Jennifer aí. começou também contigo, não foi? A Jennifer começou comigo, mas a história é um pouquinho diferente, né? A Jennifer é, já era mais velha, uhum. é, nadado, foi nadadora, nadadora, foi a melhor nadadora de fundo do Estado.
0: Bom, e é.
2: aí eu... Acompanhei a trajetória dela aqui em Santa Catarina desde que ela veio. Ela, sa ela saiu de São Bento do Sul Bento com 14 Sul. anos, veio para Florianópolis para nadar na equipe da Unisul. Eu estava começando o trabalho na Unisul, então a gente estava sempre próximo.
0: Uhum.
2: E aí, lá pelas tantas, ela tinha 16, 17 anos, ela eu quero que para o triatlo. Eu falei, ó, oh, faça tudo o que você tem que fazer no, na natação primeiro e num outro momento a gente conversa. Uhum. E nisso, né, vida louca, cada um na sua. Ela já estava se formando na, na, em educação física, na, na faculdade, trabalhando com Mirim Petit, na, na Unisul. Uhum. E aí né? O que que eu vou fazer? Vou ter que voltar para casa dos pais em São Bento. Eu falei: "Vamos experimentar o triatlo". <risos> eu, eu tava, na verdade, 2016, no Campeonato Mundial em Cozumel. Eu fui uhum. para fazer um curso e tava lá assistindo a prova e tava a Flora Duff, campeã uhum. mundial. Uhum. E a Flora Duff me lembra muito a Jennifer, né? Sim, e aí eu cheguei no hotel mandei uma mensagem para a Jennifer. Eu falei, oi, Jenny, quando chegar, vamos almoçar, vamos conversar e, e vamos pensar naquela ideia do triatlon. E a gente sentou, conversou e algo aconteceu muito legal naquele dia. Eu estava sentada com ela almoçando, eu recebi um telefonema. Na mesma hora, a gente estava falando de triatlon, de começar, vamos organizar, vamos começar a correr de leve, enfim. Uhum. E a... Eu recebi um telefonema da Edith Gondim. Ele e ah, eu, tô com uma, uma bicicleta aqui pra doar. Olha! Eu falei, sério? Eu falei, olha só, é, eu tô com uma menina que vai começar a fazer triato, Não vou não. pedir pra ela pegar essa... Não, mas é antiga. Eu falei, não, tá tudo certo. Aí a Jennifer foi buscar a bicicleta, era uma bicicleta mais antiga, começou com essa bicicleta. A Jennifer foi para a escolinha, mas ela não era uma aluna, né? Sim, mas ela sim. tava lá com o pessoal da equipe de treinamento, uhum. tanto que a Sofia Brinca, foi eu, a Sofia, a Maria, enfim, né? Foi uhum. nós que ensinamos a Jennifer a pedalar. Então ela era Isso. Então ela ia, saía duas, três duas vezes na semana, eles pedalavam na beira-mar e ela ia lá fazer o treino com eles e aprender a, a dominar a bicicleta, a fazer curva, enfim, né? Então, a Jennifer começou aqui com a gente. Ela tem uma relação muito legal com a Escolinha. Uhum. Hoje, ela ainda compete por São José nos Jogos Abertos. Uhum. E ela vem, volta e meia, ela, ela se relaciona com a Escolinha, né? As uhum. crianças sabem quem é a Jennifer, a Jennifer sabe né, quem são as crianças. Uhum. Ela viajou durante... Um bom tempo com a gente, ficava nos perrengues, nos alojamentos. <risos> Enfim, sim, ela, ela é uma menina muito querida, a gente torce muito por sim, ela, estamos aqui na torcida. Ela é uma simpatia, Nós né? Também, eu sigo nossa. pelo Instagram. Já 2024, dias. Paris, estamos na torcida. É, com e a gente tem uma relação legal, assim, né? Então, eu sentei com ela, a gente planejou os primeiros objetivos. Uhum. E eu falei: o primeiro objetivo é você ser campeã brasileira de A4. Uhum. E a Jennifer já começou com uma corrida muito boa, uhum. né? Eu lembro da primeira corrida dela, que final do ano, 5 quilômetros. E aí eu falei, ah, Jennifer, primeira corrida, sai mais atrás e tal. Ela correu para 20 minutos e veio oh. brigar comigo. Por que eu falei para ela sair atrás? Porque ela ficaria no pódio, <risos> né? Mas ela saiu atrás <risos> a primeira a primeira e aí ela foi campeã brasileira é, no Aquatlon. Uhum. e aí a segunda era ela aparecer no campeonato brasileiro sprint uhum. e sair na frente da água uhum. e aí ela foi para Manaus eu não uhum. consegui em função dos valores ela foi para Manaus só que ela saiu da água Junto com a Vitória Lopes uhum. E ela ficou brava, mas ela não sabia exatamente né, Quem era a Vitória Lopes né, Grande nadadora uhum. E ela assim, como que eu não saí na frente da água né? E Sim. aí é, Logo depois disso Esses eram os nossos primeiros objetivos E o terceiro era realmente né, Dadas as nossas condições Naquela época Ser encaminhada para um clube E aí ela recebeu o telefonema do Pinheiros do Aí foi para o Pinheiros uhum, Enfim uhum. E, e tá bem, a gente se fala com bastante frequência, uhum. né? Somos amigas e, enfim, né? Antes e depois de prova, a gente está trocando figurinhas e... Uhum. E esperando que tudo dê certo aí. Muito é, gratificante é, né? também, né? Nossa, é. toda essa evolução, vi uhum. tudo esse fruto é do trabalho, né? Ele, é muito legal. Isso, ela é, é uma demais. menina que tem uma cabeça diferenciada, uhum. ela é muito forte, uhum. então é isso que eu
1: tô lembrando uma frase que o Gustavo falava bastante é cria Elinai. Cri essa aí é cria Delinaí, parece homem, é
0: cria
1: que legal,
0: que legal, obrigada Elinay. ai gente, eu obrigada que agradeço, pelo papo, a gente gostou bastante, hum, tô... tem muita coisa para falar ainda, né, porque tem assunto, meu Deus <risos> Eu falo. Ah, gente, gente também. Dá mulheres, é. Um balé, seguriar, né,
3: gente? É infinito, né? A gente né? também então, falta
0: Tá convidada para próximos, com certeza, Sim. né? O teu presentinho, tu já recebeu? Que é a tua Adorei. canequinha.
2: Adorei. Adorei para
1: você lembrar da gente todos uhum. os
2: dias. Obrigada. Continua. Vamos revivar, re, re, reacender aquele triathlon.
0: Bora, vamos. Copa vamos. TP, minha Petrícia, a tinha, que teve
2: durante. A gente...
0: Algum tempo, algum né? Algum
2: tempo, triatlon para mulheres. Só Era uma prova feminina. exclusiva para mulheres. Olha, ah, ela rodou Nossa, durante vamos fazer. algum tempo. A Edith Gondin foi a musa, é. inclusive, ah, tá. ela tinha uma foto, Verdade. alguém fez uma foto é. dela num triatlon lá na Lagoa e ela virou pôster do, do, do triatlon da Copa TPM. Olha. Sim. Ah, então tá aí na. Ah, que vamos voltar a fazer uma prova é exclusiva para a mulherada.
0: Nossa, acho que... Acho então, que... Ó, uhum. Projeto aí ó, já, né? Vamos, e vocês vão... Ideia.
2: Escutei que vão se envolver com a Fetris, que no próximo <risos> ano, ó, Precisamos encabeçar uma comissão de mulheres. Opa, vamos ah,
0: lá. Ah,
1: seria bacana a ideia. Ah. Até a hora que você falou, né? que vai ter as eleições, para quem quiser fazer parte. Eu é... queria se candidatar já. Não, não. Não, 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 não tem a mínima chance de eu pegar um. Mas o que, eu, o que eu pensei é assim: quais são os pré-requisitos para a galera que, que, que tem interesse? né? Porque tem, tem muita gente que. Eu ia falar que tem muita gente que tem tempo. Mas tem gente que tem tempo, sim. Vai lá resolver isso. fala Não, é, não é ter
2: tempo, né? É priorizar. Uhum. Eu, eu diria que, primeiro, vontade de contribuir, uhum. de qualquer forma, e doar algumas horas. Uhum. Né? Eu acho que, a partir daí, as coisas começam a acontecer. Uhum. E, como eu falei, essa última gestão, a gente se, se reúne... Geralmente na terça-feira à noite uhum. e muito nos grupos do WhatsApp, né? Para as uhum. coisas começarem a acontecer. Sim. E tem muita coisa que a gente não conseguiu. Essa ideia da Comissão de Mulheres é uma vontade minha. né? Hoje as grandes federações, as federações internacionais têm se mobilizado. O COB lançou a, a Comissão de Mulheres ano passado. Eu fiz, faço parte da comissão das Américas aqui, da Comissão de Mulheres. Uhum. E eu acho que a gente precisa, né? É, uhum. Dar esse olhar, né? Correr atrás de todo o prejuízo uhum. do esporte feminino. Embora o triatlon eu digo que saia um pouquinho na frente. ah é. uhum. tá? Mas eu acho que a gente poderia pensar Com junto certeza. aí. E, e a ideia é: são ações para unir mulheres, encorajar mais mulheres no triatlon. Então, uhum. nada, nada diferente do que a gente tá vocês a gente já tá... estão fazendo <risos> dentro. Então tá, tá dentro.
1: então nossas novas metas agora é fazer parte disso. É fazer botar para frente botar em pé essa prova 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 TPM hein a gente Opa tinha pensado a gente né? não devia
0: ter falado isso ao vivo porque agora a gente vai ter que fazer tudo isso Qual? rapidinho <risos> a prova TPM já está Aham. Tá, tá, tá. Uhum. Uhum. vamos Camidade fazer vamos fazer Bora. <risos> não tá certo eu Sim. acho que eu acho que vamos. eu acho que isso daqui é um, né, é um projeto pra gente criar muita coisa legal Elinay tem, nossa, meu Deus, se ela já não começou a fazer tudo antes, né? Então, ela tem muito para contribuir, meu Deus, é muito legal. Obrigada, tá, pela tua presença, parabéns por todo o teu trabalho aí. Ai, Te acompanho, ó, desde pequenininha, sabe disso, Beleza. né? <risos>
2: Eu lembro da Tina, do Eduardo, <risos> da Ana, nos rolos de criatura lá, por aí. Lá, então, eu que agradeço, super oportunidade. É, fiquei muito feliz mesmo pela lembrança do meu nome, mais uma vez, né? por aqui só passaram pessoas que eu super admiro, então fiquei surpresa inclusive, então, uh, foi muito legal esse bate-papo e fico super à disposição, tá? estamos aí nessa missão de fortalecer o triatlon, e acho que essa é a missão. Show. <risos>
1: obrigada, obrigada, pelo, Show. obrigada por estar aqui com a gente, né? Se dispor aí de um, de um tempinho, que tempo é <risos> escasso ultimamente. A gente queria agradecer os nossos apoiadores. Ah, sei que falar né?
0: Pode <risos> falar.
1: Os nossos apoiadores: um, Evolution. Live Cycle, veritar a comida de verdade e Arte Artem Produtora, que produz nossos vídeos. Agradecer também uma traca, né? Também! Mas, né, alguém, Obrigada, Marcelo! Que aguenta a gente aqui sem gente. reclamar. Oi, E uma coisa que acho que seria interessante é para você passar os contatos Isso. da Detrisc, da, da, da Fetrisc, talvez, o seu, para quem Isso. quiser falar contigo. Uhum.
2: O, meu, o da Detrins, de que é... Arrecadamos, ó. ó onde encontramos? Onde encontramos As redes
0: sociais. É e o, é o meu
2: salvo. é Freitas, ou Elinay Freitas Sheets. Uhum. Uh, tria... Da Escolinha de Triatlon, a gente tem o Instagram Escolinha de Triatlon a que São José e tem uhum. o Instagram da Detrinsk, que a que hoje, ela gerencia além do projeto do Triatlon, os projetos de natação em São José. Uhum. Tanto um projeto social, é como Quanto o projeto do rendimento. Uhum. Então tem o Instagram da Detrisk também. A Fetrisk, eu acho que é Triaton Santa Catarina. Uhum. Me deu um branco. Não, mas
0: a gente não acho acha. que é Fetrisk, é Fetrisk, é Fetris.
2: É é. né? Só logo não. que é Triaton Santa Catarina. A federação é Fetrisk. Ah, e é isso, gente. Fico à disposição, sempre que precisarem, e só me acessar. Valeu, <risos> obrigada. obrigada, obrigada.
0: E a
1: gente mesmo. não, e a gente. É... É, sigam a gente no podcast.
0: Sigam a gente no TPM ou podcast. No YouTube. E no YouTube, no Apple Podcasts, no Amazon Music. Como é que eles encontram a gente? TPM ou Podcast. Separadinho daí. Tá? E no Instagram? No Instagram, TPM, underline, o podcast. Ó,
1: oh, vou falar, a gente tá com quase mil seguidores, eu olho todo dia. É. Eu não vejo a hora de comemorar os mil seguidores. <risos> de <risos> comemorar. Valeu,
0: Valeu galera. galera. Valeu, gente. Obrigada. <fixi>